0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie, wie immer, Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg, Moin! Zur 79. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Klasse, dass Sie wieder eingeschaltet haben, das lohnt sich auch heute wieder, so viel kann ich versprechen. Die große Frage zu Beginn, was haben wir denn Lohnendes im Schaufenster für Sie? Nun, natürlich wieder etwas ganz Besonderes, das ist ja klar. Zwei Interviews habe ich vorbereitet für Sie, in dem ersten geht es um das Thema Nachhaltigkeit in der Altersvorsorge. Ab dem 2. August, ja, abfragepflichtig, Sie wissen das, Sie machen das schon täglich. Und ähm, es geht hier um einen Anbieter, der schon seit einigen Jahren sich auf den Weg gemacht hat und sich genau das auf die Fahne geschrieben hat, die Pancare Live. Und weil das eine Tochter der Bayerischen ist, begrüßen wir dazu im Gespräch nachher Matthias Clemens. Danach habe ich noch ein Interview, da geht es um Netfonds Insights, also um etwas, was wir Ihnen anbieten können. Es geht um die Frage, was ist eigentlich ein Underwriter? Ist das wieder nur so eine Verdengelschonung der deutschen Sprache oder ist das ein ernstzunehmender Job? Und mal angenommen, NetForce hätte jetzt einen ausgebildeten Underwriter, was haben Sie davon? Das kläre ich mit meinem Kollegen und dem natürlich frisch frischgebackenen Underwriter Michael Gauberts. Das dann gleich, zunächst aber wieder einmal unsere News der Woche. So und die erste Nachricht, über die ich gestolpert bin, die kommt von den Kollegen vom Versicherungsboten. Schöne Grüße nach Leipzig bei der Gelegenheit, denn die haben sich bezogen auf ein neues Testergebnis von Franke und Bormberg zum Thema Grundfähigkeitsrating, Grundfähigkeitsversicherung. Da ist eine Menge los auf dem Markt. Es hat sich in den letzten drei Jahren der Markt erstmal vergrößert von 17 auf 26 Anbietern und Franke und Bormberg beklagt so ein bisschen, dass der Markt immer unübersichtbar ist geworden ist. Es gibt immer mehr Leistungsfälle, es gibt immer mehr Kriterien, die detailliert beschriebenen Leistungsauslöser sind immer schwieriger und es geht also um die Frage, wie soll man das noch miteinander vergleichen. Ich musste ein bisschen schmunzeln bei dieser Nachricht, als ich die gelesen habe, weil ich dachte, ja klar, auf der einen Seite ist es immer wieder bemerkenswert, wie viel Mühe sich offenbar die Gesellschaften geben, um auf gar keinen Fall ernsthaft vergleichbar zu sein. Aber auf der anderen Seite natürlich gut für Sie, gut für uns. Denn es braucht ausgebildete Menschen, die zum Kunden gehen, mit dem Kunden sprechen und sagen, pass mal auf, ich habe den Markt für Dich geprüft, ich habe ihn sondiert und siehe da, dieses und jenes, das sind die besten Lösungen für dich. Und insofern ist das eigentlich nämlich auch wieder eine gute Nachricht. Und die noch viel bessere Nachricht für Sie, liebe Hörer und Hörer, ist, sollten Sie sich nicht so wahnsinnig gut auskennen oder mal eine Einzelfallfrage haben, Sie haben ja uns. Und dann rufen Sie einfach an im Vertriebsmanagement und da wird man Ihnen helfen und Sie auf das nächste Gespräch vorbereiten. Also, keine Sorge, es geht weiter, die Grundfähigkeitsversicherung ist in aller Munde. Wir haben in den letzten Ausgaben öfter über das Thema gesetzliche Krankenkasse gesprochen und nun gibt es einen Kommentar in der FAZ, da wurde beschrieben vom Kommentator, ob jetzt vielleicht die Ampel mit Kniffs und Tricks dann doch noch zur Bürgerversicherung kommt. Also, Sie wissen ja, SPD, grüne FDP, die SPD hat es schon seit vielen Jahren in ihrem Programm stehen, dass sie das möchte, die Grünen auch, die wollen eine Bürgerversicherung haben, also eine große Krankenversicherung, in der irgendwie alle Mitglied sind und das duale System, so wie wir es heute kennen, im Großen und Ganzen aufgeben. Die FDP als kleinster Koalitionspartner ist natürlich dagegen und sagt, nee, das ist schon alles so in Ordnung so, wir befürworten einen Wettbewerb zwischen den System und ganz im Gegenteil, sie würden ja sogar noch den Wechsel zwischen den beiden Systemen noch gerne ausweiten wollen. Nun aber fürchtet eben der Kommentator in der FAZ, naja, ob hier eben der kleinste Koalitionspartner auf Dauer mithalten kann oder dagegen halten kann, besser gesagt, oder ob nicht dann doch die private Krankenversicherung ein bisschen auf dem Altar der Koalition geopfert wird, zugunsten der Zustimmung zu irgendeinem anderen Projekt. Das ist jetzt die ganz große Frage, denn die Krankenkasse steht unter Druck. Das haben wir hier gerade in den letzten Wochen mehrfach ja auch betont. Es wird eine Beitragsanpassung geben im nächsten Jahr und ähm, Sprecher großer Krankenkassen sagen diese 0,3, die Herr Lauterbach angekündigt hat, die werden vorne und hinten nicht reichen. Da muss noch mehr passieren. Gleichzeitig sollen die Leistungen nicht gekürzt werden und da kommt eben dann eine Maßnahme ins Gespräch und das ist diese Hintertür, dass nämlich in der Koalition überlegt wird, ob man nicht einfach die Jahresarbeit-Entgeltgrenze anhebt und zwar auf das Rentenversicherungsniveau. Dann würde eben der Markt für Angestellte, die in die private Krankenversicherung wollen, ich will nicht sagen zusammenbrechen, aber doch noch mal erheblich ähm, verkleinert werden. Und das wäre natürlich ein großer Schlag. Und man hätte damit quasi durch die Hintertür die Leute da in einer Einheitsversicherung drin, weil sie gar keine Wahl mehr haben. Das ist der Hintergrund dabei. Für sie bedeutet das natürlich Achtung, wenn so etwas geplant wird, ist das eine Information, die Sie an den Kunden heranbringen müssen und vielleicht überlegt er sich dann halt, naja, dann äh, überlege ich es mir jetzt halt doch, vorzeitig in die PKV zu gehen und folge Ihrem Rat und dann kann das doch noch zu etwas Nutze sein. Wir werden das hier weiter für Sie natürlich verfolgen und thematisieren. So, und da wir gleich ja ein Gespräch haben über vorgebundene Lebensversicherung Pangea Life heute unser Partner im Interview mit Matthias Clemens, da passt eine Meldung rein, die ich im Versicherungsjournal gelesen habe und die überschrieben war, mit sicherer Ruhestand, Deutschland nicht mehr unter den Top-Ten-Ländern. Es gibt eine six Investment Managers SA, die... Ein Global Retirement Index aufgestellt hat und das zum zehnten Mal hintereinander und da werden 44 Länder äh, miteinander verglichen, wie es um die Altersversorgung unter anderem bestellt ist und siehe da, Deutschland ist aus den Top Ten rausgeflogen. Also die zehn Länder mit dem besten Ruhestand, mit dem sorgenfreisten Ruhestand sind Norwegen, die Schweiz, Island, Irland, Australien, Neuseeland, Luxemburg, die Niederlande, Dänemark und die Tschechische Republik. Es geht immer um dasselbe Thema, Ruhestand, Rente und äh, es ist so wichtig, dass Sie auf Ihre Kunden zugehen und dieses Thema ansprechen. Wir wünschen Ihnen dabei natürlich wahnsinnig viel Erfolg und auch zu diesem Thema, wie auch zur Krankenversicherung. Netfonds unterstützt Sie gerne, rufen Sie einfach an, mailen Sie uns und wir kommen sofort ins Gespräch. Und das waren sie dann auch schon wieder, die News der Woche, heute vom 28. September 2022. So, und damit kommen wir auch schon zum ersten Interview des heutigen Tages. Wie versprochen, es geht jetzt um Pangea Live und was es damit zu tun hat, was es Neues zu erzählen gibt oder was es vielleicht zu erzählen gibt für alle die, die das jetzt zum ersten Mal hören. Das im Interview mit Matthias Clemens. Ich wünsche viel Spaß. So, liebe Leute, und dann ist es auch schon soweit, es wird in dem jetzt folgenden Gespräch viel um Nachhaltigkeit gehen und wir gehen mit gutem Beispiel voran, denn wir haben Reisekosten bzw. CO2-trächtige Reisen vermieden und sind tatsächlich per Internet zugeschaltet, von dem wir hoffen, dass es mit grünem Strom gespeist wird, auf jeden Fall zugeschaltet. Matthias Clemens, hallo Matthias. Hallo. Ich grüße dich und freue mich, dich äh, zum dritten Mal in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja. Ähm, das heißt also, die Hörer und Hörer hatten schon eine Menge Gelegenheit, dich kennenzulernen, aber wir wissen ja, dass die Fangemeinde steigt. Also insofern darf ich dich nochmal bitten, was steht auf deiner Visitenkarte? Wer bist du eigentlich?
1: Ja, äh, vorab erst, ähm, es, es stimmt übrigens tatsächlich, also auf meiner Seite ist der Strom grün. Ähm, äh, ich bin hier im Homeoffice und meine Familie und ich haben schon vor Jahren auf nachhaltigen Strom umgestellt. Ähm, wer ich bin, was auf meiner Visitenkarte steht, ähm, es gibt ja noch Visitenkarten tatsächlich und ich habe auch noch eine. Auf meiner steht Leiter der Vertriebsdirektion Nord der Bayerischen. Ähm, letzten Endes ist das, das, was man früher vielleicht Landesdirektor oder Regionaldirektor äh, genannt hat. Ich bin zuständig für, für ein Drittel des Bundesgebietes bei der Bayerischen, für den nördlichen Teil, wie man vielleicht ähm, an meinem Slang hört. Und, ähm, ja, so, so viel zu mir.
0: Okay. Ähm Du bist ja, wie gesagt, heute zum dritten Mal da und ja. vielleicht ähm, können wir ja nochmal eben in zwei Sätzen auf die vorhergehenden Folgen verweisen, die es ja alle noch gibt. Man kann die nachhören. Da hattest du ja schon zwei spannende Themen mit dabei.
1: Ja, genau. Ich glaube, beim ersten Mal, das, wie lange ist das her? Das müsstest du besser wissen als ich, aber mindestens ein Jahr. Da haben wir ja, über, über Hausrat gesprochen. Unsere Hausratversicherung hatten wir zu dem Zeitpunkt äh, neu aufgestellt. Ähm, ein, ein, eine große Tarifinnovation gemacht und hatten uns davon sehr viel, sehr viel versprochen. Und das Schöne ist ja, wenn Versprechen auch eingehalten werden, weil mhm. unsere Hausratversicherung ist, ist wirklich ein, ein, wie man auch so sagen kann, ein Verkaufsschlager, wird sehr gut am Markt angenommen, auch von euren Partnern. Und ähm, da haben wir sehr viel Freude mit. Also da haben wir sozusagen das Versprechen eingehalten. Das andere beim letzten Mal, da über BU gesprochen und DU und ähm, da hatten wir eine, eine neue Schüler-BU und wir hatten ein paar Innovationen mit reingenommen in, in unsere allgemeine Berufs- und Fähigkeitsversicherung und angekündigt hatte ich dort auch unsere Soldaten-DU, die ähm, in den Startlöchern stand und zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt weil sie noch nicht so ganz spruchreif war, aber auch das Versprechen wurde eingehalten, wir haben sie mit Experten zusammen eingeführt und mittlerweile ist sie seit einigen Monaten, ich glaube jetzt seit vier oder fünf Monaten, ist sie, ist sie jetzt am Markt und lässt sich auch äh, im, im Marktvergleich gut sehen und funktioniert auch. Also das waren die beiden letzten Veranstaltungen, die wir beide miteinander gemacht haben.
0: Wunderbar, also nochmal der Hinweis, wer sich für die Hausrat und die Soldaten BU der Bayerischen interessiert, kann die alten Folgen alle noch hören. Sie sind online, einfach mal reingehen und äh, anklicken. Heute aber wollen wir uns über etwas ganz anderes unterhalten. Ich hatte es eben schon angedeutet, es geht um Nachhaltigkeit. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Die Bayerische hat äh, mittlerweile seit 2017 ähm, eine nachhaltige Marke, die Pangea Live. Pangea ist der Urkontinent, das weiß man ja seit dem Heimat- und Sachunterricht äh, in der Grundschule. Ähm, die, danach haben wir äh, dieses Produkt benannt, es ist auch eine, eine eigene Gesellschaft und ähm, darin ähm, bringen wir sozusagen unsere nachhaltigen Produkte und das ganze Thema Nachhaltigkeit nach vorne.
0: Okay, ihr werbt ja auch sehr damit, dass ihr das ganz besonders ernst nehmt. Seit dem 2. August müssen ja alle äh, Makelnden, wenn sie denn ähm, Anlageprodukte im Versicherungsbereich verkaufen, ihre Kunden ja auch fragen, wie haltet ihr es mit Nachhaltigkeit und die Sorge ist gelegentlich groß, ähm, dass hier und da ein bisschen gemogelt wird. Dieser Begriff Nachhaltigkeit ist noch nicht so wahnsinnig fest definiert, so hat man den Eindruck zumindest. Vielleicht sagst du mal, warum sich äh, Maklerinnen und Makler bei euch verlassen können. Was ist der Kern dieses Produktes?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Es ist, man spricht ja immer über Greenwashing. Das Thema ist irgendwie in aller Munde und es hat sich auch äh, dort eine ganze Menge getan. Ohne den Zeitrahmen sprengen zu wollen, muss ich ein bisschen in die Vergangenheit gehen, als wir... Mitte der 2010er Jahre begonnen haben, uns mit dem Thema Nachhaltigkeit und Fondsprodukte zu beschäftigen, haben wir im Grunde genommen alles, was an nachhaltigen Fonds äh, zu dem Zeitpunkt da war, äh, geprüft und auch mit Experten prüfen lassen und waren mit all dem, was wir dort gesehen haben, nicht so richtig zufrieden, weil entweder waren die äh, Fonds nicht so hundertprozentig nachhaltig, das was du eben angedeutet hast, oder aber sie waren waren dann gut und dann hätten wir das neben den 200, die es schon gab, das 201. Produkt auf den Markt gebracht, das irgendwie genauso war. Und das wollten wir nicht und deswegen ist die Idee geboren, wir machen was ganz anderes, wir bauen was Eigenes mit, mit einem Partner zusammen, der Aquila Capital, haben wir dann eigene Fonds auf den Markt gebracht. Und der Unterschied zu vielen anderen, ich kann das jetzt wirklich nicht sagen, ob zu jedem anderen, aber zu vielen anderen ist. Wir investieren tatsächlich in Windparks und beteiligen uns direkt an denen. Also wir haben keine Mischung von, wo man dann nicht so richtig weiß, wo ist denn das Geld noch geblieben, sondern wir wissen über jedes einzelne Projekt, das wir finanzieren, wissen wir auch ganz genau Bescheid. Sind wir auch sehr transparent und das ist ein großer Unterschied. Also wir haben auch klare Kriterien, was wir machen und was wir nicht machen. Und so ist das sowohl auf unserer Homepage als, auf, als auch auf anderen Wegen, die ich gleich noch nennen kann, sehr transparent zu sehen, was wir denn da tun.
0: Das ist ja schon mal ein wesentlicher Vertrauensbeweis, wenn man eben sagt, hier, wir legen die Karten hin. Du hast es schon angedeutet, das gibt es auf der Homepage und vielleicht sagst du noch mal etwas dazu, wie sich die Transparenz genau darstellt.
1: Also die Homepage ist pangea-live.de, das kannst du sicherlich in die sogenannten Show Notes reinpacken, kann ich mir vorstellen. Selbstverständlich. Ja, und also wir haben, wir investieren in, wir haben zwei Fonds, der eine Fonds ist, ist der ältere, das ist der Blue Energy, und dann haben wir noch den Blue Living, zu dem komme ich gleich, aber der Blue Energy, da investieren wir seit 2018 in, in Windenergie, in einen Windpark Max zum Beispiel, in Dänemark oder einen in Norwegen haben wir auch. Wir haben äh, Photovoltaikanlagen in Portugal, Wasserkraftanlagen in Portugal, ähm, auch in Spanien sind wir. Und demnächst werden wir auch in einen Batteriespeicher in Belgien investieren. Insgesamt sind da 400 Millionen Euro ähm, mittlerweile, äh, stecken dort drin. Und ähm, das ist alles auch besuchbar, nachlesbar. Und jetzt komme ich gleich wieder auf die Shownotes. Ähm, wir haben eine uns überlegt, es war so ein bisschen der Corona-Zeit geschuldet. Eigentlich wollten wir Investmentreisen machen und die besten Kunden und Vermittler dorthin bringen, um ihnen zu zeigen, was wir tun. Ähm, wir haben eine sogenannte virtuelle Investmentreise ähm, ins Leben gerufen. Und zwar sind die beiden Geschäftsführer von, von Pangea Live, äh, der Daniel Regensburger und Uwe Mart, sind zu den einzelnen Investments gefahren, also nach Norwegen, nach Portugal, nach Spanien und haben dort Videos aufgenommen mit einer äh, sehr aufwendigen äh, Technik. Und man kann das via VR-Brille, kann man sich das äh, alles anschauen. Also es ist mhm. alles tatsächlich da, es ist tatsächlich anfassbar und auch erlebbar und unser Angebot ist, dass wir diese VR-Brillen, ähm, die, die können wir, wenn, wenn du hilfst mit deinen Shownotes, dann können wir den Vermittlern und den Hörern dieses Podcasts, die gerne zuschicken, sollen mir einfach eine E-Mail schicken. Und da gibt es einen Link zu einem Film zu, der bei, bei YouTube läuft. Und dann können Sie sich das äh, können Sie das sozusagen direkt erleben.
0: Okay, also das hört sich ja total gut an. Hier wird also modernste Medientechnik verbunden die Pangea live Police als solches, sie ist wie zu besparen mit Monatsbeitrag, Einmalbeitrag, was geht. Es ist gut, dass du das
1: sagst. Auch da will ich ein bisschen ausholen, denn ein, ein zweiter Teil der Idee hinter Pangea Live war ähm, eine institutionelle Anlage dem normalen Versicherungssparer äh, zu ermöglichen. Also direkt in Anlagen zu, zu sparen, ist ja eigentlich äh, nicht wirklich möglich. Aber das jetzt auch noch zu kombinieren mit dem Versicherungsmantel und das geht ab einem Monatsbeitrag von 25 Euro schon und ab einem Eimerbeitrag von 15.000 Euro. Also wirklich für den ganz normalen Geldbeutel, wie man so schön sagt mhm. und ähm, das bei sehr guter Rendite, zu der ich auch gleich noch kurz kommen möchte.
0: Ja, dann sei doch so frei und erzähl uns mal die Erfolgsgeschichte der Rendite.
1: Ja, ja, Erfolg, Erfolgsgeschichte. Man, man soll nicht prahlen und man weiß ja auch, dass in, in Zeiten der Energiekrise und, und des, des äh, Putin-Kriegs ähm, das dass ein dünnes Eis ist, aber wir haben mit dem äh, Blue Energy, also der, von dem ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, äh, der, der in, in Energiegewinnung äh, investiert, haben wir ähm, über die gesamte Laufzeit pro Jahr 9,3 Prozent äh, Rendite gemacht und da sind schon die Fondkosten abgezogen. Das ist jetzt etwas natürlich nach oben gegangen, ganz zwangsläufig durch die politische Situation, ähm, dass die, die Strompreise auch, auch hochgegangen sind. Aber es war auch schon vorher sehr Also Wir verstecken uns jetzt mit, mit der guten Rendite nicht hinter der politischen Situation, die ja leider herrscht, wie man sagen muss.
0: Ja, und das ist dann ein weiterer Beweis dafür, dass eben nachhaltiges Investment nicht schlechter sein muss als nicht nachhaltiges. Ich erinnere mich an eine Vorstände, die man hier war aus einem anderen Hause, die das für ihre ganze Gesellschaft gemacht hat und genau das auch gesagt hat. Wir machen das schon seit Jahren und erzielen ähnliche Renditen wie alle anderen. Wunderbar, so soll es sein. Wenn wir jetzt mal einen Blick werfen äh, darauf, für welche Kunden ist das Produkt interessant? Ja klar, natürlich erstmal für diejenigen, die auf die Frage, möchtest du gerne nachhaltig anlegen, das klar bejahen. Sagen, ja, meine Altersvorsorge soll bitte ähm, nachhaltig angelegt werden. Was für einen typischen Kunden hast du noch so für Augen? Ihr habt jetzt ja schon fünf Jahre Erfahrung, wer zeichnet die Police?
1: Also wir, wir sind angetreten, weil wir dachten, wir, wir müssten das für Leute machen, die sehr nachhaltig leben, sehr nachhaltig denken mhm. und, und auch das genau über diese Vermittlerschaft äh, vertreiben. Aber im Grunde genommen hat es sich bewahrheitet, dass sich die Welt so schnell gedreht hat, dass es aus meiner Sicht überhaupt keinen typischen Kunden mehr gibt. Also ähm, wenn das Produkt funktioniert, wenn es Ertrag bringt und obendrein noch nachhaltig ist, dann gibt es ja mittlerweile äh, kaum noch jemand, der sagt, das ist nicht mein Produkt. Ne? Mhm. Also das, äh, es gibt diesen typischen Kunden nicht. Natürlich jemand, der sehr nachhaltig denkt, sehr nachhaltig lebt, der hat da eine hohe Affinität. Aber jetzt zu sagen, das sind die einzigen, äh, die sich dafür interessieren, das wäre falsch und wir würden uns da auch in dem Kundenklientel nur einschränken. Das würde ich gar nicht wollen.
0: Okay, klare Ansage und äh, das äh, klingt auch total einleuchtend, wie ich finde. Ähm, nochmal eine letzte Frage vielleicht dazu. Äh, kann ich irgendwelche Zusatzbausteine mit einbauen? Also gibt es da eine BU dazu? Gibt es da vielleicht eine Beitragsfreistellung? Keine Ahnung. Äh, vielleicht nochmal einen Satz dazu. Eine BU gibt es dazu nicht. Mhm. Ähm, was man allerdings, ähm,
1: was ich auf gar keinen Fall vergessen darf, ist, es gibt die Pangea Live oder Pangea Invest gibt es auch als BAV und mhm. auch als Basisrente. Von daher und auch in einer Plusrentenvariante, wer die Plusrente der Bayerischen, also mit der Rendite oder dem Cashback-System durch, durch Online-Shopping kennt von uns, das gibt es auch äh, bei der Pangea weil es ein, ein Add-on was ist, was man einfach aufsetzen kann.
0: Okay, also, dann haben wir jetzt äh, die Viertelstunde schon fast rum und jede Menge Stichworte geliefert, so soll es ja auch immer sein. Du hast schon gesagt, alle Kontaktdaten stehen in, der, in den Show Notes und da äh, weisen wir nochmal auf die verschiedenen Dinge hin, aber äh, bald ist ja wieder DKM-Zeit und äh, da kann man euch vor Ort antreffen, wer denn den Weg nach Dortmund sucht. Ja, das ist auf jeden Fall
1: wahr. Aber ich, ich muss, bevor wir auf die DKM kommen, muss ich unbedingt noch von dem Blue Living erzählen. Ja, komm. Also ich habe jetzt die ganze Zeit von dem Blue Energy gesprochen. Wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben zwei Fonds. Das eine, wie gesagt, eben schon, schon äh, lange darüber gesprochen. Wir haben seit, seit dem vergangenen Jahr auch den Blue Living, der investiert in nachhaltige Immobilien ähm, weltweit, wie wir in unserem Factsheet schreiben, aber tatsächlich faktisch bislang. In Deutschland, in, in Berlin und, und Düsseldorf entstehen äh, solche Wohnanlagen, äh, genauso wie auch in Brandenburg und auch in der wie wir bei der ja wissen schönsten Stadt der Welt in Hamburg, in Hamburg-Brandsbek, entsteht dort auch sowas. Dort entstehen Immobilien, die ähm, sowohl von ihrer Bauweise, was, was die Energetik angeht, äh, sehr nachhaltig sind, aber auch was das Soziale angeht in diesen äh, Wohnanlagen. Das sind so Wohnkomplexe, da sind, sind auch, auch Kitas mit drin. Die Parkgaragen haben, haben ähm, von vornherein Ladestationen für Elektroautos, Elektrofahrräder und dergleichen. Also sehr modernes, frisches Wohnen, immer Neubauten. Keine, keine Renovierung und da auch, die bei nachhaltig muss wir auch an die soziale Nachhaltigkeit denken. Also wir werden jetzt nicht renovieren und dann uns dem, äh, wenn auch nur theoretischen Vorwurf aussetzen, dass wir alten, günstigen Wohnraum teuer machen. Das ist nicht so, sondern da entstehen Wohnflächen und das ist für, für uns noch ein, ein wichtiger Punkt. Und den wollte ich jetzt unbedingt erwähnen. Und ja, wir sind auch bei
0: der BKM. So, wunderbar. Also, da kann man dich, man kann dich ja sowieso immer anrufen, das ist ja sowieso klar ja. und äh, E-Mail und alles Mögliche, aber man kann eben auch äh, Pangea Live anfassen sozusagen, zumindest in Form äh, eines Standes und äh, da gibt es dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Fleisch und Blut und kann alles nochmal fragen. Lieber ja. Matthias, äh, das war ein Plädoyer für die nachhaltige Polizei der Pangea Live. Herzlichen Dank dafür. Schöne Grüße.
1: Ja, vielen Dank.
0: Tschüss. Dankeschön, Matthias Clemens, für das Gespräch, für die gewährten Einblicke und die Tipps und Hinweise. Kommen wir zum zweiten Interview des heutigen Tages. Wie gesagt, es geht ein bisschen jetzt um Netfonds Insights. Underwriting, das ist das Thema und äh, wir haben nämlich einen neuen Underwriter. Michael Gaubertz heißt er, den Sie hier ja auch kennen, der war ja schon öfter bei uns zu Gast und wird es auch in Zukunft wieder sein. Aber heute unterhalten wir uns erstmal nur über Underwriting. Was ist denn das überhaupt? Was haben Sie vor allen Dingen davon, dass wir einen Underwriter haben? Und wir stellen die Frage, heißt das jetzt, dass der Michael hingehen kann und kann für Versicherungsgesellschaften Risiken zeichnen? Große Fragen, große Antworten jetzt im Interview. Viel Spaß. So, und jetzt ist mir zugeschaltet ein ganz alter Bekannter auch hier im Netfonds Versicherungstalk. Mein sehr geschätzter Kollege Michael Gauberts. Hallo Michael.
2: Moin Olli, grüß dich.
0: Ich grüße dich auch und äh, Michael, wir haben etwas zu verkünden, denn du hast dich ähm, äh, ja, monatelang mit einer Zusatzausbildung beschäftigt und diese auch erfolgreich abgeschlossen und du darfst dich jetzt Underwriter nennen. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielleicht kannst du ähm, uns allen, die wir unwissend sind, äh, ein wenig erleuchten <lacht> dahingehend, dass wir mal kurz klären, was in alles in der Welt ist eigentlich ein Underwriter. Also vorab
2: monatelang äh, stimmt, aber ich würde sagen, es war sogar fast ein Jahr. Das klingt irgendwie noch viel mächtiger. Also <lacht> fast ein Jahr, jeden Samstag äh, habe ich die Ausbildung genossen zum Underwriter. Was ist der Underwriter? Da haben mich schon ganz viele Leute gefragt. Ähm, Dort, wo der Tarifrechner endet, dort beginnt das Underwriting. Also der Underwriter beurteilt Versicherungsrisiken und äh, optimalerweise darf er sie dann auch zeichnen. Also er erkennt Haftpflichtrisiken, sieht sie, beurteilt sie und äh, sagt dann, ja, das kann man versichern oder wenn, mit Einschränkungen, mit, vielleicht mit der SB oder mit dem Ausschluss, aber er sagt im Prinzip, ob es geht und dann hat er auch die
0: Zeichnungskompetenz in der Regel. Und dann sind wir ja schon an einem, einem ganz entscheidenden Punkt, denn wenn jemand das bei Wikipedia googelt, dann steht da ja, dass das ein Angestellter einer Versicherungsgesellschaft ist und da können wir gleich mal mit dem ersten Gerücht schon mal aufräumen. Du hast nach wie vor nur eine Lohnsteuerkarte und die ist bei Netfonds hinterlegt, richtig? Genau das, genau das. Das ist <lacht> leider die bestehende und auch noch
2: bleibende Einschränkung, dass ich ihm keine Zeichnungsbefugnis auch nicht von einer einzigen Versicherung habe. Also ich kann halt wirklich nur ähm, unterstützend tätig sein. Ich kann eben, ich komme besser zurecht in, in, in AVBs, in AHBs. Ich habe besseres Verständnis für Gefahrenquellen, aber ich darf nicht selber zeichnen. Das äh, leider nicht.
0: Okay, das äh, ist aber, glaube ich, wichtig, dass wir es mal eben einmal sagen, denn wenn man das Wort Underwriter hört, dann äh, kann ja das Missverständnis aufkommen, ähm, dass du jetzt plötzlich von was weiß ich wie vielen Gesellschaften hier Kompetenzen übertragen bekommen hättest. Das ist nicht so, bevor wir darauf kommen, warum das trotzdem ein großer Nutzen für unsere Maklerinnen und Makler ist. Vielleicht hast du Lust, uns mal in zwei, drei Sätzen zu erzählen, worum ging es denn da Samstag für Samstag? Was sind denn jetzt so die drei, vier Top-Inhalte, wo du sagst, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ich kenne mich jetzt besser aus bei ähm, Versicherungsbedingungen und dergleichen mehr. Vielleicht hast du Lust, uns mal ganz kurz zu erzählen, womit hast du dich das Jahr denn beschäftigt?
2: Also übergeordnet waren die Themen viel IT und Cyber, DNO und VSH, äh, Krankenhäuser, Architekten, Warenproduzenten, die Umwelthaftung, das waren so die übergeordneten Themen. Und da haben wir uns eben mit, mit, mit AHBs, AVBs beschäftigt, mit Nachhaftungszeit, Rückwärtsversicherungen. Wir haben ein paar Deckungsvarianten auch kennengelernt. Wo lauert die Gefahr, wo lauert die Haftung? Das waren so das waren so die Themen, die man Samstag ein Jahr lang begleitet haben.
0: Ja, guck, während andere Fußball-Bundesliga schauen, kann man sich auch mit sowas beschäftigen. Äh, nicht schlecht, Also, aber das hört sich eben schon äh, nach dem an, was du eben angedeutet hast mit dieser schönen Überschrift, Underwriting beginnt eben da, wo der Tarifrechner aufhört, denn das waren so alle Stichworte, die habe ich beim Nachrechnen einer Hundehaltehaftpflicht noch nie gehört und äh, da waren sie wahrscheinlich auch gar nicht notwendig. So, das heißt also, hier haben wir jetzt in deiner Person nochmal eine vertiefte Kompetenz in unserem Sachkompetenzteam. Was hat denn jetzt genau ein Makel da, davon, davon, dass du diese Ausbildung hast? Ich kann halt unterstützen. Ich kann,
2: kann dabei helfen, eben Risiken zu beurteilen, zu erkennen. Und ich glaube, der große Vorteil ist auch, dass, dass ich jetzt beide Seiten kenne. Also A, den Vertrieb, der am liebsten alles versichern will, klar, wir ja auch, aber eben auch das Underwriting in der Versicherung, der eben denkt so, um, da, da steckt was drin, das hätten wir nicht so gerne oder da brauchen wir einfach mehr Informationen oder, oder hier müssen wir vielleicht doch mit einem höheren SB arbeiten. Und hier kann ich halt ähm, hier kann ich halt besser diskutieren, hier kann ich vermitteln, äh, ich kann auch das Underwriting eben auch verstehen und vielleicht auch mal ein, ein, ein Risiko, vielleicht in eine Richtung vielleicht lenken, die es vertrieblich eben einfacher einzudecken geht. Um, kann einfach fundierter mit dem Underwriter auch mal sprechen, untereinander versteht man sich. Um, wir haben bundesweites Underwriting-Netzwerk aufgebaut bei NetFonds. Das, das kann ich ihm anzapfen. Ich glaube einfach, dass ich hier äh,
0: vermittelnd auch viel helfen kann. Ja, also ein Dialog auf Augenhöhe ist das dann ja. Wenn ich eben als Makler der im Grunde auf so eine Tankstelle fährt und da stehen fünf verschiedene Kanister mit irgendwelchen Gefahrenstoffen, da, da hört es bei mir ja auf, ähm, da habe ich keine Ahnung. Aber wenn du dann eben jetzt mit dem Kollegen von der Versicherungsgesellschaft, die in Frage kommt, dann auf Augenhöhe da diskutieren kannst, das, finde ich, erschließt sich sofort, welcher Vorteil das ist. Da haben wir auch schon ein Beispiel genannt aus unserem Vorgespräch, habe ich mir das geklaut, weil wir natürlich uns überlegt haben, was können wir denn mal so als Beispiel bringen. Da wäre zum Beispiel in der Tat ja eine Tankstelle mal ein so ein Beispiel. Genau. Da haben wir halt Umweltrisiken und da gibt es eben
2: gewisse Dinge, die ein Versicherer haben will: Anfahrschutz und Gaspendel und Überlaufschutz und, und eine Abscheideanlage und, und dies und das. Und da kann man eben schon mal sprechen und sagen: Ja, komm. Klar, aber müssen ja noch nicht alle acht da sein, aber, aber sechs davon haben wir ja schon und eine ist ist in der Bauplanung. So also kann man dann
0: einfach schon mal besser mit
2: den Jungs da auch sprechen.
0: Ja, okay. Ähm, nun ist Tankstelle vielleicht nicht das ähm, Kundensegment, was so wahnsinnig äh, gefragt ist, ähm, weil es davon nicht so viele gibt. Und demnächst haben wir ja nur noch E-Autos. Wären wir sowieso gespannt, wo die alle bleiben. Spaß beiseite, aber ein anderes Beispiel wäre ja auch noch die berühmte DEO, also die Entscheiderhaftungspolise. Ähm, auch da ähm, gibt es ja selten Angebote von der Stange, oder?
2: Richtig, auch hier ist viel Underwriting nötig. Da werden sich Bilanzen angeschaut, und da wird geguckt, wie, wie, wie sind die vorvertraglichen Situationen, wie viele Geschäftsführer haben wir hier eigentlich, ist es ist ein Verein, wie sieht die Satzung eigentlich aus. Auch, auch das, die Frage nach der Versicherungssummenhöhe ist auch immer, immer schwierig zu beantworten und mhm. wenn man da mal mitgearbeitet hat,
0: hat man einfach dafür auch mehr Verständnis und kann da schon eher,
2: wäre auch mal wieder in die richtige Richtung vielleicht diskutieren.
0: Und das ist ja wahrscheinlich ein Feld, wo dann auch äh, unsere Makelenden schon mal eher drauf stoßen auf eine Geschäftsführerhaftung. Das hat man ja vielleicht schon mal, so eine Konstellation im, ähm, äh, im eigenen Kundenkreis und äh, kann dann auf dich zurückgreifen und sagen, hier wollen wir das mal gemeinsam angehen. Ja, wunderbar. Michael, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Stichpunkte untergebracht und äh, ich darf mich wie immer ganz recht herzlich bedanken äh, und für alle, die zuhören, den netten Hinweis, wir hören uns bald schon wieder, denn wir wollen ja im November nochmal eine Folge machen über Kfz und alles Mögliche. Da gibt es ja auch immer alle Jahre wieder. Gibt es viel zu beachten. Da freue ich mich schon drauf. Für heute erstmal ganz herzlichen Dank, Michael Gorbats. Danke fürs Gespräch. Bis bald. Und das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 79 des Netfonds Versicherungstalks. Herzlichen Dank an meine Gesprächspartner Matthias Clemens und Michael Gauberts. Großartig, hat wieder viel Spaß gemacht mit euch. Übrigens, danke an Sie alle fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Die nächste Folge gibt es am 5. Oktober 2022. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken, gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.